0: Ich es mal, damit mir das auch direkt auffällt, wenn da sich wieder was tut im Sound.
1: Okay. Gut. Ja. Gut. Let's, let's do it again. Ja. So. Ja. Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge. Nein, nochmal ordentlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die rosa-rote Brille. Freut mich, dass ich heute wieder dabei sein darf und meine neue Gästin Jenny begrüßen darf.
1: Bin ich neu? Wir sind Spaß. etwas albern heute, ne?
0: Ja, wenn die Technik nicht mitspielt, dann muss ich das mit einem Witz immer retten.
1: Ja, wir hatten gerade ein bisschen technische Schwierigkeiten, aber wir hoffen, sie sind behoben.
0: Ich denke schon, also ich sehe jetzt hier zumindest keine Störgeräusche mehr.
1: Alles klar, okay. Also, ihr Lieben, ihr habt es ja im Titel schon gelesen, wir wollen heute über Hunger Games sprechen, die Tribute von Panem. Das sind ganze vier Filme, es könnte also gut sein, dass wir heute eine etwas längere Folge haben. Vielleicht. <lacht> maybe, maybe. <lacht> Diese vier Filme basieren auf der Jugendbuchtrilogie von Suzanne Collins. Also sie haben aus drei Büchern vier Filme gemacht. Das ist ja ganz oft so, dass so das letzte Buch immer nochmal geteilt wird. Das kennen wir ja auch schon von Twilight und Hobbit und wie sie alle heißen. Ja gut, Hobbit war ja sowieso... Hobbit wurde ja eh aus einem Buch irgendwie fünf Filme gemacht. <lacht> yeah. Diese Filme sind von 2012 bis 2015 rausgekommen. Die Bücher also dementsprechend ein bisschen früher. Und ich habe mir hier relativ viele Notizen gemacht und würde einfach auch. mal anfangen, so ein bisschen zu erzählen, Liz. Und wenn du aber irgendwas hast, wo du reingrätschen willst, dann krätsch einfach rein, okay? Du dann sagst einfach, du einfach kurz. das ist... Shut das Die Geschichte um Hunger Games spielt in dem fiktiven Land Panem und Panem besteht aus zwölf Distrikten. Das ist ungefähr sowas wie Counties oder Bundesländer.
0: Ich muss an der Stelle und, schon mal reingrätschen, Ja, krätsch rein.
1: Das stimmt, das habe ich auch aufgeschrieben. Es waren mal 13 Distrikte, aber angeblich wurde Distrikt 13 ja vernichtet. Genau. Also offiziell sind es 12, aber wir werden im Laufe der Reihe noch mitbekommen, es sind eigentlich auch noch 13. Und der Name des Landes Panem leitet sich von dem Ausspruch Panem et Kirkensis ab. Das habe ich recherchiert. Mir ist aber noch eingefallen, ich hatte mal Latein. Also Panem heißt tatsächlich Brot und Kirkensis heißt Spiele. Also Brot und Spiele, das kommt ja so aus dem Römischen Reich. Mit Brot und Spielen sollten die Römer, also die römische Bevölkerung, davon abgehalten werden, gegen den Staat aufzubegehren. Also Namenswahl, finde ich schon wieder, ist hier tiptop. In Panem ist es auch so, dass das Volk sehr arm ist, es tauscht Waren, um das Überleben zu sichern. Sie müssen aber sehr viel selbst dafür sorgen, irgendwie über die Runden zu kommen. Also das sieht man auch, unsere Protagonistin Katniss, ne, die geht jagen und mit ihrem Freund auch, die gehen jagen und tauschen dann die Waren oder essen es eben selbst. Das ist so die Bevölkerung. Es gibt aber auch die reichen Leute, die wohnen im Kapitol. Das ist so der Regierungssitz dieses Landes. Und im Kapitol, da leben die Menschen ans Aus und Braus. Also da wird Luxus groß geschrieben. Und was die armen Menschen so tun, das ist völlig egal. Ja, ich hatte das so verstanden, dass
0: die Distrikte ihre produzierten Waren ans Kapitol abtreten müssen.
1: Ach, das auch noch, genau, ja, genau, stimmt. Genau,
0: und dass dadurch eben halt durch diese hohe Armut und den Hunger und alles sich eben so dieser Tauschhandel entwickelt und dieser Schwarzmarkt, dass man sich so ein bisschen in die Illegalität bewegt, um über die mhm. Runden zu kommen.
1: Genau, also es ist schon mal eine sehr, sehr düstere Stimmung, es ist eine Dystopie, es ist wirklich beklemmend. Also ich hatte die Filme auch schon vor Jahren gesehen und jetzt wieder gesehen und ich fand es noch schlimmer sogar. Dieses Gefühl, so zu wissen, wie es den Menschen geht, das ist schon. das ist schon schwierig. Aber gut, okay. Ich, ich ging äh mir ähnlich, doch. <lacht> ich glaube aber, was da jetzt auch mit reinspielt, ne?
0: Ich habe ja die Filme auch vor Jahren gesehen, direkt wenn sie immer in die Kinos kamen, weil ich die erste, die da mit dabei war, ne? Und was mir halt so aufgefallen ist, ich glaube, jetzt sind wir, also vielleicht auch nur du und ich, man kann ja nicht verallgemeinern, aber vielleicht auch empfindlicher durch die Pandemie, dass man sich so ausgeliefert fühlt. Und ja,
1: das kann sein.
0: Auch wenn es natürlich ganz unterschiedliche Lebenssituationen sind. Man ist halt so dieser Situation ausgeliefert. Und ich habe mich so in dem Gefühl mal abgeholt gefühlt, nicht mal kritisch geworden, aber sich so ein bisschen dem Staat eben ausgeliefert zu fühlen, um ja weiterleben zu können im Endeffekt, so ein bisschen. Mhm.
1: Und in dieser ganzen Szenerie finden auch noch einmal im Jahr die sogenannten Hungerspiele statt, also die Hunger Games. Und es wird einfach noch düsterer und noch beklemmender, finde ich. Denn die Hungerspiele sorgen dafür, dass aus jedem Distrikt, also aus diesen zwölf Distrikten, muss ein Junge und ein Mädchen zwischen zwölf und 18 Jahren in einer Arena gegen die anderen Distrikte antreten. Und dabei darf nur eine Person überleben. Es darf nur einen Sieger oder eine Siegerin geben. Hm. Und diese Spiele finden statt, weil es vor 74 Jahren, das muss man sich mal überlegen, vor 74 Jahren gab es einen Aufstand und diese Hungerspiele sind die Strafe für diesen Aufstand, der vor 74 Jahren stattgefunden hat. Genau. Also, kann man das nicht mal loslassen? Nee. Nee. Das muss weiter stattfinden,
0: ne? Ja, wir weiterhin die Kontrolle bewahren. Genau, und dieser Aufstand mhm. ist ja im Distrikt 13 entstanden. Und damit das eben nicht wieder passiert, ist die Strafe für die anderen zwölf Distrikte, dass sie eben ihre Kinder jedes Jahr zur Auswahl stellen müssen, damit sie in diesen Spielen teilnehmen. Was man halt aus dem Buch weiß, was im Film noch nicht so ganz klar geworden ist, für jedes Jahr muss man einmal den Namen reinwerfen. Also im ersten Jahr, dass man teilnehmen mhm. muss, wirft man einmal den Namen rein, das zweite Jahr dann zweimal, das dritte Jahr das dreimal. Aha, okay. Und wenn man eben zu hungerleidend ist, verdoppelt sich die Zahl irgendwie. Mhm. Und dann, dann hat man den Namen zum Teil halt 40, 45, 200 Mal drin. Ja.
1: Genau, das wollte ich ja. dich fragen, weil der Gail macht das doch. Also der wirft doch seinen Namen irgendwie öfter rein, um auch mehr Essen zu bekommen oder so, ne? Genau. Ach, okay, also ganz, ganz schlimm. Diese Spiele finden aber statt, um die Distrikte einzuschüchtern und sie daran zu erinnern, dass sie der Macht der Regierung schutzlos ausgeliefert sind. Also es soll eine Unterdrückung der Bevölkerung sein. Ja. Die Bevölkerung hat sich einmal gegen die Regierung gewendet, und das ist jetzt immer noch die Strafe. Und natürlich stellt sich die Frage so, warum müssen es Kinder sein? Es ist ja so grausam, es sind ja immer Kinder. Aber klar, das tut am meisten weh. Genau. Das tut der Bevölkerung am meisten weh, weil sie ihre Kinder dahin schicken müssen. Ja. Also das ist schon echt heftig. Also diese Stimmung fand ich schon richtig krass, auch mit diesem Wissen so als Elternteil. Du weißt, du bekommst Kinder und du weißt, irgendwann müssen diese Kinder wahrscheinlich in dieser Arena kämpfen und sehr wahrscheinlich sogar sterben. Ja. Wie krank ist das?
0: Ja, und was halt noch hinzukommt, es gibt ja so favorisierte Distrikte, die vom Kapitol ein bisschen bevorzugt behandelt werden. Ich glaube, das sind Distrikt 2, 3 und 4 oder 1, 2 und mhm. 3. Und in den Distrikten, obwohl man es eigentlich nicht darf, werden die Kinder halt schon frühzeitig trainiert, um bei den Spielen eben ah. bessere Chancen zu haben.
1: Ah, okay, das war mir auch nicht so klar.
0: Bin mir auch nicht sicher, ob ich das noch aus dem Buch weiß. Genau, auf jeden Fall ist es in den Distrikten auch so üblicher, dass sich eben die Teilnehmenden so freiwillig melden.
1: Mhm. Also die
0: Namen werden halt bei so einer Tombola aus so einer Urne eben gezogen. Und eben je mehr der Name drin ist, desto wahrscheinlicher ist natürlich, dass man drankommt. Wenn dann halt ein Name gezogen ist, danach darf sich auch jemand anderes freiwillig melden.
1: Genau. genau, es ist ja immer die Möglichkeit, man kann sich ja immer freiwillig melden. Klar, so als ob man das irgendwie als normaler Mensch, der irgendwie seinen Alltag bestreiten muss und Hunger leidet, das irgendwie machen will, ne? aber
0: Ja, wobei, wenn, wenn man halt weiß, okay, ich bin gut trainiert, ich bin darauf vorbereitet, ich werde es auf jeden Fall gewinnen und halt auch so ein bisschen kaltblütig großgezogen wird, dass ja die anderen Distrikte, keine Ahnung, minderwertige Personen sind, deswegen... Mhm kann man weiß ich nicht, da easy peasy jemanden umbringen. Ja, verstehe ich dann schon, dass man sich da vielleicht auch freiwillig meldet. Wäre jetzt nicht so ein Spiel für mich, muss ich sagen.
1: Ja, also ich fand einfach diese ganze Szenerie, in die man so eingeführt wird, ich fand das so schlimm und so beklemmend. Also auch mit diesem Wissen, Menschen müssen gegeneinander kämpfen und sie werden sterben. Und plus, es sind halt noch Kinder. Ja. Ach, okay. Aber das ist erstmal eigentlich so der Rahmen, wo dieses ganze Setting jetzt so zu Hause ist. Und wir haben ja eine Protagonistin. Wir haben eine, wie ich finde, ziemlich tolle Protagonistin. Und das ist die Catniss. Weißt du gerade, wie alt die Catniss ist? Ist sie 16 oder 17?
0: 17.
1: Genau, und sie lebt auch in relativ ärmlichen Verhältnissen. Also sie geht auch jagen. Sie versorgt ihre Schwester und ihre Mutter. Ihre Mutter ist, wie sage ich das jetzt? Depressiv. Ja, psychisch angeschlagen, also noch nicht mal angeschlagen, aber ich glaube, sie ist wirklich psychisch erkrankt. Also sie hat, so wie es auf mich gewirkt hat, ein krasses Trauma.
0: Ja, also das war so mein Eindruck, dass sie einfach sehr stark depressiv ist. Mhm. Ja, Katniss hat dann so ein bisschen die Rolle der Verantwortlichen mhm. in der Familie übernommen, hat so sich um die Mutter gekümmert, die irgendwie nicht mehr in der Lage war, psychisch sich um irgendwas zu kümmern ja, hat eben so die Verantwortung übernommen.
1: Genau, und dann finden auch wieder die Hunger Games statt. Und so die Menschen aus dem Kapitol, die sind alle ganz aufgeregt und freuen sich. Und ja. alle anderen haben eigentlich unfassbar Angst und sind so, ah ja, es ist es ja wieder. Und jetzt gehen wir ja wieder hin. Und Katniss war ja wohl auch schon öfter, wenn sie jetzt schon 17 ist, ist es dann ja ihr fünftes Jahr. mhm. Und sie hilft ja ihrer Schwester da so ein bisschen, ne? weil die ist ganz aufgeregt, die hat richtig Angst und weiß ja auch gar nicht, was da passiert und dann machen sie das zusammen. Natürlich könnte man erst mal denken, ah ja klar, ne, so Katniss ist unsere Protagonistin, dann wird bestimmt sie gezogen. Nee, nee, nee. Ich es schon ein
0: bisschen absehbar, dass Prim natürlich so ängstlich, wie sie war. Und es ist genau ihr erstes Auswahlverfahren. Also ich fand es absehbar, dass sie direkt gezogen... Ich meine, da, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gezogen wird, wenn ein Zettel von ihr drin ist, während andere Gail mit 44 oder wie viele es sind, oder 24, mhm. ich weiß gar nicht, drin sind. Und natürlich wird sie gezogen.
1: Katniss, ich weiß nicht, ob das eher so eine Übersprungshandlung war weil in dem Moment, wo sie das realisiert, dass Prim jetzt die Auserwählte ist, mhm. meldet sie sich ja sofort freiwillig. Ja. Und auch dieser Moment, wie sie da so schreit, ne, so dieses ich melde mich freiwillig als Tribut. Also das berührt mich so krass.
0: Das war das erste Mal, dass ich geheult habe. <lacht> Gestern.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also auch zu wissen, so das ist meine kleine Schwester und ich will nicht, dass sie der Tribut ist. Also melde ich mich, so das wäre jetzt nicht meine logische Konsequenz, aber ich finde es so krass, dass sie das macht, ja. ohne, glaube ich, zu wissen, was dann das für sie eigentlich bedeutet. Aber sie will so sehr ihre Schwester beschützen, dass sie sich anstelle ihrer Schwester meldet.
0: Ich glaube, in dem Moment war es so dieser Gedanke, okay, also Prim da drin, die hat gar keine Chance. Mhm. Und auch der Gedanke, wenn Prim jetzt auch noch stirbt, darüber wird die Muttern gar nicht hinwegkommen. ja. Das also muss man ja jetzt auch nochmal bedenken. Ne? Katniss passt halt auch optisch nicht so ganz in diese Familienkonstellation. Die Mutter ist blond, Prim ist blond, Katniss braunhaarig mhm. Also sie wird so die ganze Zeit schon ein bisschen als so anders dargestellt. Also auch so dieses mhm. feinfühlige hat sie ja jetzt eher nicht und Prim ist ja so sanft und ein bisschen ängstlich und die Mutter mhm. auch so in ihrer Trauer und in ihrem Schock und ihrem Gefühl drin und Katniss funktioniert so ein bisschen und hat irgendwie so, das fällt mir auch über die ganze Filme auf, so dieses Heingefühl diese, was jetzt eigentlich so in der Situation angemessen ist, als Reaktion oder was, was du sagst, fehlt ihr so ein bisschen.
1: Aber findest du das negativ?
0: Stellenweise ja, tatsächlich. Also es gab so ein paar Stellen, wo ich so dachte, oh Gott, Katniss, dein Ernst.
1: Okay. okay, ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, wurde sie halt so die ganze Zeit so als so ein bisschen die andere dargestellt. Und dadurch war es dann so natürlich, Brauche es so ein bisschen so die Anti-Heldin, die mhm. den anderen beiden Mädels im Film so entspricht in der Familie.
1: So. Es gibt hier auch noch einen männlichen Tribut und das wird Peter und Peter. Peter ist, glaube ich, <lacht> ungefähr so alt wie sie. Und yeah. sie kennt ihn auch, aber nur so vom Sehen. Also die hatten vorher nicht wirklich Kontakt miteinander. Nee. Ja gut, also die beiden werden jetzt ausgewählt und sollen nun in dieser Arena gegeneinander kämpfen und werden darauf auch so ein bisschen vorbereitet. Also sie bekommen alle so jemanden an die Hand, der so ein bisschen der Mentor ist irgendwie. Ja, das sind
0: die Gewinner der vorherigen Spiele. Haymitch war der Einzige aus Distrikt 12, der auch die Spiele mal gewonnen hat.
1: Sie werden da so ein bisschen drauf vorbereitet und dürfen dann ja auch, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, aber sie dürfen ja so ein bisschen trainieren und sollen dann ja auch den SponsorInnen zeigen. Na gut, müssen wir nicht gendern, das sind nur Sponsoren. ne? Sie sollen dann so ein bisschen die Sponsoren von sich dabei? Das weiß ich nicht, aber soweit ich mich erinnern kann, nein. Ja, auf
0: jeden Fall, aber viele, gut. viele weiße Männer.
1: Genau die sollen sie nämlich so ein bisschen von ihrem Können überzeugen, ne? dann gibt es ja so einen nennt man das ja so einen Termin, den sie dann haben vor den Sponsoren ihr Können zu zeigen, damit die dann sagen, ah ja okay, dich unterstütze ich dann vielleicht bei den Spielen so ein bisschen, denn die Sponsoren dürfen die Tribute unterstützen mit Nahrung und auch mit Medizin. Genau. Und um diese Gunst muss man dann einfach buhlen. also einfach. Das ist einfach ein Traum, ne? So Leute von sich zu überzeugen, die man halt auch Scheiße findet. Aber von denen ja, die irgendwie dein Infekt Leben dann vielleicht abhängt. Zu gucken,
0: wie du stirbst. Ja. Ja. Und halt der Hintergedanke von diesem Training ist eigentlich auch zu sehen, was die anderen Teilnehmenden auch können, weshalb ja Katniss und Peter ans Herz gelegt wurde, da nicht ihre Spezialitäten direkt zu zeigen, damit mhm. die anderen eben nicht wissen, worin die beiden gut sind.
1: Und auch dieses Ganze mit den Sponsoren, das hat mich halt so echt krass an so ein Sportevent erinnert, ne? So an die EM oder so, weil das ist ja im Prinzip eine Show. Das ist eine Show, die sie da abliefern. Alle können mhm. zusehen. Also diese Spiele werden ja auch überall übertragen in jedem Distrikt. Das ist so ein richtiges Happening, ne? Nicht für die armen Menschen, aber gerade die Menschen im Kapitol.
0: Na doch, es ist ein die Happening, weil du ja im Endeffekt sehen willst, ob dein Kind oder das Kind aus deinem Distrikt überlebt.
1: Ja. Oh Gott, das ist so so absurd, ne? Ja. ja, also das wird überall im Fernsehen übertragen, so als wäre es halt so super lustig, dass Kinder sich gegenseitig töten. Ja. Das
0: ist irgendwie naja, also ich meine, das hat so ein bisschen was halt von so Horrorfilmen. Also ich habe ja schon mhm. gesagt, dass ich es das unfassbar gruselig fand für einen Film ab zwölf. Aber ich meine, so, so realistisch ist es ja nichts anderes als ein Real Life Horrorfilm.
1: Ja. Also diese Show, die dann die anderen ja ansehen, also dieser Kampf in der Arena, der wird ja dann auch von außen manipuliert, so damit es auch mhm. richtig schön entertaining ist. ne? Genau. Also wenn es für irgendwen gerade zu einfach wird, dann wird dem noch, weiß ich nicht, eine Feuerwand geschickt oder irgendein gruseliges Tier geschickt, mhm. was dann so in einem Hologramm die dann irgendwie jagt oder verfolgt, damit es halt auch schön spannend bleibt für alle. Wie mhm. gestört ist das eigentlich? Ja, und dann
0: gibt es auch noch diese Interviews vor den Spielen und nach den Spielen und mit diesem ja. Moderator.
1: Ja, wie so, eine, wie so eine Fernsehshow auch, ne? Ja. So, dann hat's, dann hat's also dann mich auch so hat es
0: tatsächlich so ein bisschen an jegliche Castingshow erinnert. Ja, weißt du, so so Deutschland sucht den Superstar oder American Idol oder wie sie alle heißen. Ja. Das ist so, man wird ausgewählt, man kommt so in den Recall und danach ist, sind so diese Top Ten. Und man hat dann so persönliche Interviews vor dem Auftritt. Mhm. Und es geht dann im Endeffekt darum, so den Gewinner oder die Gewinnerin am Ende zu haben. Und so
1: aufgezogen wie so eine Talentshow. Ja, voll, voll. Man hat dann ja auch irgendwie so seine FavoritInnen. Ja. Ne, und man merkt, ah, die sind richtig gut oder, ne? Total sympathisch, nettes Gesicht, mhm. ach. Genau, ja. und damit sollen sie ja auch punkten. Also das wird den beiden ja auch gesagt. Es gibt ja dann dieses Fernsehinterview. ne Das hat ja so ein bisschen was von Oprah irgendwie, finde ich. Ja. Und die ja so hin, dann werden die so interviewt. Dann wird über die gesprochen so, ach ja, und dein Vater ist ja Bäcker. Und Peter erzählt uns davon. Und ach, Katniss, du kannst ja so gut mit Pfeil und Bogen umgehen. Und dann, du denkst, das ist immer, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Man, die Kinder, ja. die werden da sterben. ja. Was mir da auch aufgefallen ist, dass Katniss sehr oft von oben herab behandelt wird. Sie wird sehr oft so Süße genannt, auch von der, ach wie heißt sie denn? Weiß jetzt gar nicht, wie sie Effie? heißt. Effi, ja genau, yeah. Effi. Dann wird sie immer so ein bisschen klein gehalten von oben herab. Also gar nicht aus einer Bösartigkeit, sondern eher so, naja, sie ist ja eh nur so ein Mädchen.
0: Ja, also halt also ein Mädchen und halt Kind. Ich meine, es sind im Endeffekt Kinder. Ja,
1: ja, klar. Katniss kann sich bei den SponsorInnen aber tatsächlich sehr gut verkaufen. Und sie ist dann auch mit diesem Interview dann dieses Mädchen, das in Flammen steht. Mhm. Damit bleibt sie im Gedächtnis, was ja gut ist, weil dann die Leute wissen, wer sie ist, sie erinnern sich an sie, sie kennen ihren Namen, sie wissen, sie ist das Mädchen, das in Flammen steht. Genau.
0: Ja, sie ja, hat dann ja also die ähm, haben ja
1: auch alle irgendwie so einen Stylisten, ne? Dann haben die ja noch einen Stylisten für die Auftritte und deswegen ist sie ja dann dieses Mädchen das in Flammen steht. Also das ist das ist so absurd einfach alles, aber
0: also mit diesen Outfits wird ja so ein bisschen gespielt und ich glaube halt als Katniss ausgewählt wurde, der Stylist, oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Sinner? Ja, auf jeden Fall ich der Stylist Sinner. Halt die sehen ja auch, wie die Auswahl funktioniert. ne? Und ich mhm. glaube schon, dass bei dieser Auswahl, wie Katniss sich selber dann halt als Tribut ernannt hat, hat Sinner dann so gemerkt, okay, diese Frau, die wird's. Ich glaube schon, dass da so ein Funke mhm. übergesprungen ist, dass er sich dachte, okay, die muss ich unterstützen. Auch super talentierter Stylist. Ne? Mhm. Und ich glaube, er hat dann so mit ihren Outfits natürlich nochmal so auch ihre Darstellung so nochmal fürs Fernsehen größer und besser gemacht. Ja, dann mhm. auch mit dem Outfit gespielt, als sie als Gewinnerin aus dem Spiel herauskommt, mit diesem zuckersüßen, puffigen Kleid, mhm. da so als, ja. als kleines Mädchen unschuldig. Und ja, das wurde sehr mit diesen Outfits eben auch gespielt.
1: Mhm. Die MentorInnen, die Katniss und Peter ja haben, schlagen den beiden ja vor, dass sie so ein bisschen Zuneigung und Liebe zueinander vorspielen sollen, weil das doch Sympathien bei den Sponsoren und auch beim Publikum weckt. Mhm. Also ich muss sagen, als ich die Filme zum ersten Mal gesehen habe, war für mich so diese Love Story um Katniss und Peter unfassbar ätzend, weil ich habe gedacht so, ich brauche diese blöde Love Story nicht. Ich habe aber jetzt erst beim Schauen gemerkt, dass es darum ja gar nicht geht, dass diese Liebesgeschichte sehr krass instrumentalisiert wurde und inszeniert wurde, aber am Ende ja doch irgendwie echt ist und ich habe das beim ersten Mal gucken irgendwie nicht geglaubt, weil ich dachte so, ja komm, als ob Katniss. Und jetzt merke ich aber, wie logisch das ist und dass das gar nicht irgendwie bescheuert ist. so Also, weißt du, was ich meine? Irgendwie fand oh, ich das ja. immer doof, weil ich dachte, was will die mit dem blöden Peter? So, das ist doch voll der Loser.
0: Krass, okay.
1: <lacht> also, ich finde so, im ersten Film merkt man ja, so Katniss will diese Love-Story nicht spielen. Die hat da keinen Bock drauf. Die will das nicht. Und diese Zuneigung zu Peter, die kommt dann ja im Prinzip erst in Teil, was ist das, drei oder so. Mhm wo er dann eben wirklich in Schwierigkeiten gerät. Aber sie hat keine Lust, diese Love Story zu spielen. Sie macht das sehr widerwillig. Oder siehst du das anders?
0: Ach, ich sehe das ganz anders. Also Katniss ist halt so eine, sie lässt sich halt nicht so in irgendwelche Schubladen stecken. Also sie mhm. ist halt so ihr eigener Geist, ihre eigene Person, selbstständig und alles sehr erwachsen für ihr Alter, muss man ja halt auch dazu sagen. Und hat halt keinen Bock auf diese Love Story. Was ich aber definitiv geglaubt habe, war, dass Peter schon immer Interesse an ihr hatte.
1: Ja, ja, Peter auf jeden Fall. Ja, das, der war ja ähm,
0: immer schon in sie verknallt, glaube ich. Genau, das habe ich schon direkt von Anfang an auch geglaubt. Was mich an dieser ganzen Love-Story so gestört hat, war diese Dreieckssituation mit Gail und mit Peter. Man muss halt auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Katniss ist super traumatisiert. Erstmal, dass ihr Vater nicht da ist, sie sich um ihre Familie kümmern muss, sie wird zu den Spielen geschickt, muss irgendwie funktionieren und dann buhlen zwei Männer um sie. Das ist schon bei so aber eine Situation, wo ich so denke, Alter, also mal könnt ihr die gute Frau ey, mal erholen lassen. Das ist krass.
1: Genau so es mir, als ich die Filme zum ersten Mal geguckt habe. Und da fand ich das doof, weil ich dachte so, was interessieren uns diese zwei Typen so? Ist doch scheißegal. Mm, nee, aber mit fand, das mittlerweile nicht mal sehe
0: ich kritisch. Das also ich finde das ja nicht schlimm, dass die beiden um sie
1: buhlen. Es sind ja, aber findest sind du, das... dass die um sie buhlen? Das finde ich nämlich nicht. Das ich finde, schon. man merkt, dass beide sie wollen, aber sie gibt halt einen Fick drauf. Und sie will eigentlich ja. Gail, also ganz ehrlich, sie ist in Gail verliebt, sie ist mit ihm zusammen. Sie ist Nee,
0: ich hatte nicht das Gefühl, dass sie Interesse an Gail hat. Hä? So Aber die sind doch ein Paar. Also nein, nein, n -n. Hä? Nein, n -n. Nein, okay, und zwar. Okay. Also, kommen wir ich mal auch. zurück zu dieser traumatischen Situation, in der sich Katniss befindet und dass zwei Männer um sie buhlen, wo sie einfach keinen Platz in ihrer Emotionalität, in ihren Gefühlen, in ihrem Sein, in ihrer Situation hat. So. Unabhängig davon wird dann diese Love-Story aufgebaut, in dem Peter eben sagt, ja, okay, meine Erbetene ist mit mir zusammen in diesem Ring. Katniss wusste davon nichts. Erstmal, was ist das bitte für eine Scheißsituation? Sie wird da in eine Situation gedrängt, von der sie erstmal nichts wusste und dann auch noch in einer traumatischen Situation. Also ich finde das erstmal unfassbar toxisch, dass das überhaupt gemacht wurde. Mhm. Klar, ich mhm. verstehe fürs Fernsehen und so. Oh well, okay, nehme ich hin. Mhm. Ne? Und ich weiß auch, es ist ein Film. Muss man so Drama so ein bisschen aufbauen. Verstehe ich voll und ganz. Aber rein situationstechnisch geht das gar nicht. Ich finde das unfassbar toxisch, was die Peter da gemacht hat und es geht einfach mal gar nicht. So, dann, Galen, weiß genau, dass Katniss ein Helfersyndrom hat. Und macht es die ganze Zeit so diese traurige Situation und mh, ja, und jetzt gehst du zu den Spielen oder es kommt wieder und ja, weißt du, wie schlimm das ist, wenn ich sehe, wie du Peter dich küsst und weiß ich nicht. Macht im Endeffekt genau dasselbe, emotionalen Druck ausüben, damit sie sich zu ihm hingezogen fühlt, damit sie ihm helfen kann, weil er leidet, emotional. Sagt er selber auch irgendwann, du hast jetzt nur Interesse an mir, weil ich leide, sagt er im dritten Film, glaube ich, irgendwann mal. Mhm. Und dann kommt noch hinzu. Und das hat mich letztes Mal, dass ich die Filme geguckt habe, und auch dieses Mal wieder gestört. Sie küsst die Männer immer nur, wenn sie leiden. Sie hat überhaupt keinen Raum mhm. für dieses Gefühl. Will sie die überhaupt küssen? Sie macht das einfach nur für die Show, weil die Männer mhm. leiden und weil sie irgendwie Mitleid hat. Aber nicht, weil sie auch überhaupt keinen Raum dafür hat, für ihre Emotionen. Okay, habe ich denn überhaupt Interesse? Sie hatte gar keine Zeit, mal in sich zu gehen und
1: zu denken, ja, Peter oder Gail? Aber ich finde halt, dass ne so eine Protagonistin, die zwischen zwei Männern steht, so das finde ich immer zum Kotzen und das, und das hast du ja bei Twilight und überall auch. ne? Mhm. Aber für mich war das überhaupt nicht mehr Fokus 0,0, weil ich finde, es geht überhaupt gar nicht um die Männer, gar nicht. Für mich war einfach nur Katniss im Vordergrund und ich konnte, wie sie gehandelt hat, voll gut nachvollziehen. Selbst wenn sie mit Gayle jetzt kein Liebespaar ist, aber die sind ja befreundet. Also ich mhm. meine, da ist ja irgendwas zwischen den beiden, ne? die mögen sich ja zumindest. Ja. Aber das mit Peter, das hat sie ja mitgespielt. Sie mhm. hat es ja aus einer Not heraus gemacht, um eben in dieser Arena zu überleben, weil genau. dann ja später auch noch gesagt wird: Ach, wir haben eine neue Regelung dieses Jahr in diesen Spielen. Es kann auch zwei Gewinner geben. Sie müssen aber aus demselben Distrikt kommen. Und genau. das kommunizieren sie ja in die Arena, als es auch nur noch Katniss und Peter gibt, die aus demselben Distrikt kommen. Also sie werden nee, jetzt ja die gab Einzigen. Noch ein
0: anderes, die... Gab noch ein anderes. Gab ja. noch ein anderes Paar. Ja.
1: Okay. Das aber gut, kam also sie, im Film nicht so
0: raus, aber im Buch war es definitiv, okay. Das ist zwei okay. Waren,
1: ja. So, das heißt, sie hat ja einfach mitgespielt, um zu überleben, um natürlich auch ihn zu schützen. Also das Ding ist nicht, dass sie ihn geliebt hat oder gemocht, also gut gemocht wahrscheinlich schon, aber nicht geliebt hat. Aber sie wollte ja auch nicht, dass er für sie drauf geht. Ich nee, glaube, das war der nicht. Punkt. Das
0: behaupte ich ja auch
1: gar nicht. Nee, nee, das ich, wollte ich dir auch gar nicht unterstellen. Ja. Also echt, für mich ging's nicht um diese Männer, 0,0. Mit wem sie jetzt verliebt ist oder nicht, ist scheißegal. Sie hat ja ganz viel mitgespielt. Sie wurde ja ganz viel instrumentalisiert, um zu überleben.
0: Ja, absolut, da bin ich ja voll dabei. Ich fand es aber dennoch eine sehr toxische Situation, in der sie mhm. war. Um, halb ich mir dann schon denke, okay, Jungs, muss das gerade sein? Ich verstehe, dass man das für die mhm. Show mitmacht. Aber auch die Situation mhm. nach der Show, nach der ersten Show und dann auch in der zweiten Show, dieser Druck, ja, du musst mich überzeugen, sagt ja Präsident Snow dann auch, überzeugt mich, dass es das echt ist. Diesen Druck aufzubauen. Also, mhm. ich meine, am Ende ist jede Show fake.
1: Ja, klar, aber diesen ganzen Druck und diese Erwartung, das haben ja die Erwachsenen gemacht. Dafür kann ja Peter nichts. Der war halt nee, einfach nur verliebt in nicht. sie, ne? Der war halt Absolut. einfach nur verliebt. Der hat halt irgendwie drauf gehofft, dass es echt ist. Von ja, ihr?
0: mir hat es das Herz gebrochen,
1: Was das? Anfang des
0: zweiten Films, wo die in zwei verschiedenen Häusern gelebt haben, Katniss dann mit Gail rumknutscht, weil er mal wieder so einen auf macht und dann halt für die
1: Show, dann rennt sie auf Peter los und rennt ihn um. Also mir hat es das Herz gebrochen, mit der ja, Peter na klar Leid. Natürlich, für Peter ist das halt voll scheiße, weil der hat ja die ganze Zeit gehofft, dass sie ihn auch liebt, ja. aber hat sie halt nicht. Was ja klar ist, aber was hatte sie für eine Wahl? So, also Sie hat halt schon versucht, irgendwie zu überleben in diesem System, in dem sie dann ja irgendwie gefangen ist. Sie hat versucht, irgendwie niemanden zu verletzen. Aber wie willst du das machen? So, es geht halt nicht beides.
0: Absolut. Also ich stelle auch nicht in Frage, dass sie gar keine Gefühle für Peter hat. Ich meine, die haben sich ja auch entwickelt. ne? Mhm. Auch dann finde ich aber trotzdem die Situation, in welcher sie zusammengekommen sind, in welcher Situation sie Gefühle entwickelt haben, schwierig. Also das ist auf Basis eines gemeinsamen Traumas eine Beziehung zu entwickeln. Natürlich, man kann sich gegenseitig unterstützen und man ist füreinander da. Man hat Verständnis füreinander. Aber wow, also in meinen Augen mein Gedanke mit Beginn des zweiten Films war, Katniss braucht definitiv eine Therapie und Peter eigentlich nee, auch. Und Gelb, der muss einfach mal ein bisschen Abstand halten. Das war mein Gedanke.
1: Genau, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich würde nur gerade einmal den ersten Teil noch abschließen, dann können mhm. wir auch gerne so ein bisschen in den zweiten. Also dieser Vorschlag wird ihnen gemacht, dass sie zusammen gewinnen können. Und dann ziehen sie das ja auch irgendwie zusammen durch. Und ganz am Ende, als wirklich nur noch die beiden übrig sind, kommt eine neue Ansage in diese Arena. Ach nee, doch nicht. Es kann Vor doch Arsch. nur einer von beiden gewinnen. Ha, ha, ha. Ja. Und darauf beschließen ja beide, sich beide gleichzeitig mit Bären zu vergiften.
0: Ja.
1: Und das ist aber so ein Schlag in die Fresse für dieses Kapitol und für diesen Präsident, pr dass sie gestoppt werden und sagen, na gut, okay, ihr habt beide gewonnen. Aber das ist so ja. eine Blamage für das Kapitol. Ja. Obwohl sie sich ja selber reingeritten haben. Ne? Sie dürfen tatsächlich beide gewinnen. Und der Spielmacher, es gibt ja immer die Funktion dieses Spielmachers, mhm. der wird tatsächlich daraufhin zum Suizid gezwungen. Was ja. ich richtig krass fand. Das war ja. und dann auch noch mit diesen Bären, natürlich mit diesen Bären, ne? Ja. Ach, das war schlimm. Genau. Also diese beiden gewinnen und dürfen daraufhin zurück in ihren Distrikt und dann eben auch in einem sehr luxuriösen Haus wohnen. In diesem, wie heißt es Dorf der Sieger, Dorf der Gewinner irgendwie so. Ja, ich
0: glaube, glaube so heißt es ja. ja.
1: Und das ist mein erster Punkt zum zweiten Teil. Habe ich aufgeschrieben, Katniss hat eine deutliche PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Absolut. Das hat die so krass, aber wie auch nicht. Sie hat sich ja auch in der Arena mit einem Mädchen angefreundet, die dann halt mhm. gestorben ist. Ja. Und hat sehr viele andere Menschen sterben sehen. Ich meine, wie auch nicht. Sie Hat, Na, hat sie nicht im ersten Film Hat sie dann nicht
0: auch jemanden umgebracht, um halt Rue zu schützen?
1: Ja, das kann gut sein, ja. Das weiß Also, ich halt nicht mehr genau, aber.
0: Weil Kettnis wollte, das weiß man auch, das kriegt man auch aus diesem gesamten Film, ja auch Filmen, ja auch mit, sie will niemanden umbringen. Sie hat da, Nein. sie will das nicht. Und im Endeffekt, dadurch, dass sie aber überleben möchte, muss sie ja notgedrungen in der Arena Leute umbringen. Mhm. Und diese Flashbacks, die sie dann halt hat, so beim Jagen von einem Reh oder so es hat mir halt schon wieder das herz gebrochen das zu sehen also mhm. ja das ist krass ich frage mich da war halt der fokus halt mehr auf Kenntnis. hat peter jemanden umgebracht das weiß ich nicht die hatten sich im Zug das weiß ich also nicht, nicht berechnet oder so aber
1: ja und ja. der hat sich dann ja glaube ich dieser gruppe oder war das im zweiten teil irgendeiner gruppe nee, angeschlossen das war im ersten im ersten. ne? Mhm. Genau, aber das weiß ich nicht. Das ist dann halt der Preis, wenn du gewinnst. ne? Das ist der Preis, dass du dann damit leben musst, dass du ein Mensch von 24 warst, der es geschafft hat und 23 Menschen sind gestorben.
0: Ja, im Endeffekt hast du ja auch die Leute auf dem Gewissen, selbst wenn du mhm. sie selber nicht umgebracht hast.
1: Ja, klar. Das ist dann der Preis, ja. den du dann zahlst. Ja, super.
0: Ja, weiterhin beobachtest du ja dann dadurch, dass du ja automatisch Mentor oder Mentorin für die nächste Runde bist, wie halt wieder Kinder aus deinem Distrikt an den Spielen teilnehmen müssen.
1: Also Kenntnis. Und Peter gehen dann auf so eine Siegertour, auch durch alle Distrikte. Na, das wird natürlich dann auch sehr aufgebauscht, so die Ersten, die zu zweit gewonnen haben. Und dann sind sie ja auch noch ein Liebespaar, so. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, es ist ja ziemlich krank, bei dieser Siegertour touren sie durch die Distrikte und treffen ja in jedem Distrikt die Familien der Opfer auch. Oh Gott, also ja. Herzlichen Glückwunsch. Und in Distrikt 11 wird ein Mann erschossen, weil er ja Solidarität mit ihr zeigt, weil... Mhm. Was ist dieser Distrikt 11? Mir ist aufgefallen, in Distrikt 11 sind alle Menschen of color. Ist das bewusst so?
0: Ja. Ich habe mich ein bisschen in die Distrikte eingelesen. Mhm. Und Distrikt 11 ist Landwirtschaft und ich glaube Waldforstwirtschaft. Also es gibt so in der Fanbase im Internet eine Amerika-USA-Karte, die mhm. verteilt die einzelnen Distrikte zeigt. Oh. Und Distrikt 11 liegt, soweit ich weiß, in der ehemaligen Ecke, wo Baumwolle viel angebaut wurde.
1: Ah, alles klar. so also eher so Südstaaten? Ja,
0: ja Südwest. Aber ich würde Also okay. Texas ist es nicht. Texas ist nochmal ja. was anderes. Aber ja, okay, ja. alles klar.
1: Und dann gibt es ja dieses Zeichen, was sie machen. Und sie hat ja auch von der Rue dieses also im Deutschen sagen sie Spottölpel, aber es ist ja Mocking Jay, wie dann auch die letzten beiden Teile mhm. heißen. Von diesem Mocking Jay, dieses Pfeifgeräusch, dieses Lockgeräusch. Und das machen sie ja. dann und zeigen auch so ein Symbol mit den Fingern und dann sieht sie eben noch, wie dieser Mann, der das macht und sich mit ihr solidarisiert, wieder erschossen würde. Das ist so, oh Gott, das ist so schlimm. Ja, auch diese entstehen ja
0: in mehreren Distrikten.
1: Genau, und dann gibt es ja die sogenannten Friedenswächter. ne? So oh Gott, ey, Friedenswächter Friedenswächter-Lol, ne? diese Friedenswächter, die foltern Menschen und die töten ja. Menschen. Was hat das mit Frieden zu tun? Ja, Frieden ja um für den, um das den Kapitol. Frieden
0: aufrechtzuerhalten im Endeffekt, ja. zwangsmäßig.
1: Ja, das ist ganz, oh Gott, das ist alles
0: so schlimm. Die haben auch alle keine Gesichter, die haben alle diese Helme auf. Fand ich halt auch interessant, dass man halt diese Friedenswächter gar nicht zu sehen bekommt im Endeffekt. Also man weiß mhm. halt gar nicht, ob das wirklich Menschen sind oder nicht vielleicht auch Roboter, die das halt machen. Mhm. Also das war so mein Gefühl.
1: Ja, alle so gleichgeschaltet dann irgendwie. Ne? Mhm. Es gibt ja auch einen neuen Spielmacher. Denn der Plutarch, der musste ja <lacht> gehen und jetzt gibt es Seneca. Was ist das mit diesem Namen? Was soll dieses Philosophending? So denken die, die sind Philosophen oder was? Oder ist das Wie, Zufall? heißt das die mit wirklich den Namen? so? Heißen die wirklich so? Weil Ich meine, der vorherige hieß Plutarch, also Plutarch, das war ein Philosoph und Seneca auch. Das ist, sind halt so. Philosophen aus der Antike. Also das <lacht> wusste ich nicht. Also, ich meine, wenn das die Namen von der Susan Collins sind dann auch äh, absichtlich gewählt. Die, ja, ja. Oder haben die sich die selber schon, gegeben? Weil das ist nee, dann ja ich schon. Irgendwie. So, dass das bewusste Namen sind. Ja, also das ist mir aufgefallen, ich dachte so, warum Philosophen da what the fuck, so als ob ihr Philosophen seid, als ob ihr irgendwas Gutes für die Menschen entdeckt, aber gut, vielleicht ja. weiß da irgendjemand mehr darüber, über diese Namen. Der erste
0: Kommentar, den ich mir zu dem Film aufgeschrieben habe, war,
1: <lacht> neuer Game
0: Maker, das ist ein widerlicher alter weißer Mann. <lacht> <lacht> Also er wird halt auch so dargestellt, also es war so einmal dieses Klischee des alten weißen Mannes, ja. dass er direkt erfüllt. Am ja. Ende, Spoiler Alert, kommt raus, dass er schon eher wohlgesonnen ist, aber mhm. halt so wie er dargestellt wurde, ich fand auch, er hatte halt so schleimige Haare irgendwie und so ein bisschen eklig dargestellt, Einfach so, man muss ihn einfach eklig finden und muss ihn irgendwie, ja, Abneigung haben gegen ihn. Und das ja,
1: klar, aber auch bei dem Snow, ja. ne? Also der ist ja auch unfassbar unsympathisch einfach. Ja, wobei bei dem fand ich halt so, da hat ihn eher so seine
0: Art unsympathisch gemacht. Mhm. Ja ja. Und bei Plutarch ja. war es halt wirklich so das Aussehen, wo man sich schon so dachte, ach du Scheiße.
1: Ja, ja, klar, wow. klar. Ja, und du hattest ja eben schon diese Aufstände erwähnt, ne in diesen Distrikten. Also die Bevölkerung hält Katniss irgendwie auch so für so eine Anführerin mhm. als ein Symbol der Veränderung, wonach sie aber auch nie gefragt hat, ja was sie eigentlich ja. auch gar nicht sein will. Ja. Und jetzt ist sie das einfach. Und der Diktator Snow, der weiß das ja. Mhm. Präsident Snow. Na gut, das ist auch ein Diktator. Das ist jetzt kein Geheimnis. Und der weiß das und er will sie weghaben, er will sie eliminieren, weil sie eben so ein Symbol ist für die Menschen. Und sie gibt den Menschen Hoffnung und das will er natürlich nicht. Ja. Und nur aus diesem Grund, also sie ist ja der einzige Grund, warum er beschließt, dass die 75. Hungerspiele etwas ganz Besonderes sind. Das gab es ja. ja vorher so noch nie. Das ist auch was ganz Besonderes hier, Jubiläum. Aber war das nicht Plutarchs-Idee, dass die, dass die alle das nochmal da Das kann kommen? sein, kann gut sein. Aber es wird dann halt von den hohen, Tieren, ja,
0: mhm.
1: beschlossen, dass bei den 75. Jubiläumsspielen alle TeilnehmerInnen ehemalige SiegerInnen sein müssen.
0: Das fand ich halt in den Büchern, wurden ja auch die anderen Jubeljubiläen mhm. beschrieben. Und ich glaube, es war das 50. wo sie einfach ja. doppelt so viele TeilnehmerInnen da ah,
1: reingenommen haben. Okay, alles klar.
0: So, so schlecht ich mich fühle, ne? Zu sagen, okay, na wenigstens nur die GewinnerInnen. Wenn du halt 48 TeilnehmerInnen in so einem mhm. Ring hast, dachte ich so, okay, das ist das weniger große Übel. Es ist mhm. scheiße, natürlich. Mhm, aber m -m. wenn man so Pest und Cholera vergleicht, dann doch vielleicht lieber die Pest. Ich weiß es nicht.
1: Ja, weißt du, dann dann denkst du, du hast diese ganze Scheiße einmal überstanden. Nee, dann darfst du jetzt noch mal. Und der einzige Grund, warum sie das genau so gewählt haben, ist ja, weil Katniss ja die einzige weibliche Siegerin ist, aus ja. Distrikt 12, die überhaupt jemals gewonnen hat oder noch lebt oder wie auch immer. Und es gibt es ja. ja in ganz vielen anderen Distrikten auch, dass es tatsächlich nur noch eine Person gibt, die das überhaupt machen kann.
0: Ja, die zum Teil halt auch schon übermäßig viele Jahre alt sind.
1: Ja, die, oh Gott, wie hieß sie denn? Aus Distrikt 4, ne? Nicht Annie, ähm, wie hieß sie denn? Max? Doch, Max! Max, ja. Oh Gott, ja. oh Gott. Gott, ja. oh Gott. <lacht> ja. Katniss ist die einzige weibliche Siegerin. Aus Distrikt 12 mhm. und deswegen kann man das ja auch so schön machen, denn dann wird sie ja auch ganz symbolisch noch gezogen, ne? Mhm. Wo ich mir auch denke, genau. Und du hattest ja schon gesagt, ne? dann gab es ja halt den Hamage und den Peter. Das sind ja die beiden männlichen Gewinner aus Distrikt 12 und mhm. Hamage wird gezogen und ja. dann meldet sich Peter freiwillig. Ja. Ach Gott. Aber das war ja, aber haben die da nicht ist vorher schon auch geheult, irgendwie. ey. Haben sie nicht vorher irgendwie darüber geredet und Hamage hat gesagt. Wenn er gezogen wird, melde ich mich freiwillig oder so?
0: Naja, also Katniss ist zu Hamage gegangen hat ihm gesagt, Haymitch, ich möchte nicht, dass Peter da teilnimmt. Ja. Und dann sagt der Hamage er kann nicht viel machen. Wenn er gezogen wird, wird Peter sich freiwillig melden. Aber wenn Peter gezogen wird, wird er alles daran setzen, dass er sich mhm, meldet. Eigentlich ist das halt auch absolut beschissener Deal. <lacht> also ich meine, du fragst jemanden, okay, kommst du mit mir in den Ring, damit ich dich umbringen kann, damit jemand anderes überlebt? natürlich. Katniss hatte ja zu diesem Zeitpunkt dann doch schon mehr Gefühl für Peter. Dadurch will sie natürlich beschützen. Und sie sagte ja auch zu Haymitch, okay, setz bitte alles daran, dass Peter überlebt. Peter muss da rauskommen.
1: Ja, weil sie ja auch sieht, dass er sie liebt und ihr tut es halt auch vielleicht leid, dass sie das nicht so zurückgeben kann. Ja. Und dann will sie ihn wenigstens beschützen, weißt du? Ja. Oh Gott, das ist alles, das ist alles so schrecklich irgendwie. Ja. Also gehen sie noch mal in den Ring? Ja, und ich
0: habe da aber noch eine Situation, ja. mit, bevor sie in den Ring gehen. Zu Joanna. Oh, ach
1: Gott, ich liebe <lacht> sie. Die sich im Fahrstuhl einfach mal nackt auszieht.
0: Alles so. Es, ist, es war so eine absurde Situation. Es war <lacht> Also Joanna ist eine ehemalige Gewinnerin. Und sie ist stinksauer, dass sie noch mal teilnehmen muss. Weil eigentlich den GewinnerInnen gesagt wird, okay, ihr müsst nie wieder an den Hungerspielen teilnehmen. Ja, mhm. well, das ist wohl nicht passiert. So, Joanna stinkt sauer, dann sind sie alle im Kapitol, steigen in den Aufzug rein. Und Joanna findet halt ihren Designer oder ihre Designerin nicht so gut. Und sie redet sich so darüber auf, dass sie sich die Klamotten auszieht. <lacht> Dann, dieser Kamerafokus auf die drei anderen Nymphen Schießt wohl Was geht hier? Das ist so eine lustige Situation, einfach. Was ich halt so spannend daran finde, warum man Joanna so eigentlich auch so ein bisschen doof findet. Also, ich fand sie cool, so vom Äußeren, aber so von ihrer Art her, fand ich sie halt auch so, auch wieder so eine kleine Anti-Heldin, weil mhm. sie eben auch nicht so dieses typische Klischee einer ruhigen, freundlich lächelnden Frau erfüllt. Und halt eben dieses aggressiven, ja, und dann ziehe ich mich jetzt hier halt aus und was für eine Scheiße. Und sie ist ja auch sehr laut. Ist halt so entgegen diesem gesellschaftlichen Erwartungsbild einer Frau, die es allen recht macht. Und mhm. das fand ich einfach so schön. Dadurch mochte ich Joanna. Diesmal mehr aus der feministischen Brille. Mm -hmm. Als ich den Film das Sales gesehen habe, dachte ich so, Alter, was ist das für eine Bitch? Nee, ich fand die sie, glaube ich, scheiß. schon immer ich geil. Hab sie so gehasst. Nee, ich, hab die, ich fand die richtig doof, weil ja. sie halt so anti war. Mm -hmm. Es wurde sympathischer natürlich über den Verlauf der Filme, aber so, yeah. so im ersten Moment dachte ich so, Alter, was ist denn das für eine?
1: Ja, doch. Und da das stimmt, lockert da wieder das auf meinen Punkt, auf.
0: warum ich auch Katniss so cool finde als Frau in der Filmserie. Was mir häufiger bei Hollywood-Filmen auffällt, ist, dass die weiblichen Darstellerinnen, weibliche Darstellerinnen,
1: ja, ja, ja. dass die Darstellerinnen
0: <lacht> häufiger so eine höhere, piepsigere Stimme, um so ein bisschen niedlicher zu klingen, machen und das machen Katniss nicht und Joanna auch nicht. Sie haben so ihre normale weibliche Stimme, die nicht unbedingt hoch ist, jetzt auch nicht super tief, aber sie haben ihre normale Stimme und das finde ich... Mhm bemerkenswert für Hollywood-Filme.
1: Ja, also ja. ich finde Joanna auch super. Ich finde die auch, glaube ich, durchgängig super. Ich weiß gar nicht mehr, wie es so früher war beim ersten Schauen, aber was mir jetzt eingefallen ist, so bevor sie in die Arena gehen, wird ja ihr Stylist direkt vor ihren Augen getötet und auch ja. ganz bewusst ja, um sie halt auch mürbe zu machen. Ja, das wurde ja, ja ganz bewusst genauso inszeniert. Und ja, sie sind wieder in der Arena und ich habe mir aufgeschrieben, also korrigier mich gerne. Im Spiel opfern sich viele für Katniss als Symbol, dass sie sie unterstützen. Mm. Ist es nicht so, dass sich irgendwer auch in den Weg wirft, um sie zu schützen oder irgendwas?
0: Warum habe ich das aufgeschrieben? Also Max rennt ja in den Nebel, diesen genau. tödlichen Nebel. Und Joanna freundet sich mit, oh Gott, mit den anderen beiden an. Ja, hier diesem IT-Ingenieur. Ach so, also, ja, 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 ja. <lacht>
1: Steht, ey, ja. die Namen. Ich habe auch ähm, keine Ahnung.
0: <lacht> oh ja, naja, auf jeden Fall gab ja so im Hintergrund, wovon äh, Peter glaube ich auch nichts wusste. Peter und Katniss wurden so ein bisschen von diesem übergeordneten Plan rausgehalten.
1: Ja, genau.
0: Und am Ende ging es darum Allianz zu bilden. Und Katniss hatte da kein Interesse dran. Sie wollte einfach nur mit Peter zusammen sein. Mhm. <lacht> Wie süß. <lacht> Jedenfalls sagte dann Heymond, nee ihr braucht Verbündete. Wen möchtet ihr haben? Ja. Und Katniss hat sich die TeilnehmerInnen als Verbündete gewählt, die von ihrer Präsenz, von ihrem Alter her vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl, mhm. strategische Wahl gewesen wären. Was aber am Ende natürlich beste Wahl war. ne? Ja, sie wollte Max, sie wollte dafür nicht Finnick. Finnick fand sie ja ganz doof, mit dem wollte sie nichts zu tun mhm, haben. Fand ich auch ganz doof. Oh, oh ich fand war. den toll. <lacht> <lacht> ja, okay, unabhängig davon. Joanna wollte sie ja partout nicht haben. Joanna hat sich dann aber eben mit diesen beiden aus diesem IT-Distrikt eben angefreundet, um eben auch da die Allianz zu bilden. Finnick hat das Armband von Hamage bekommen, mhm. als Zeichen hier, ich bin mit euch befreundet, ich bin in ah, eurer Allianz. Ja. Dadurch hatte sie ja dann Allianzen, obwohl sie eigentlich kein Interesse an Teil dieser Personen hatte. Mhm. Ja, also Max hat sich geopfert und Finde ich ja dann später, aber das ist ja wieder ein anderer mhm. Film. Ansonsten, also ich weiß nicht, wer hat sich denn noch geopfert?
1: Ich habe gedacht, am Anfang gibt es doch diese Szene, wo sie alle auf diesen Podesten stehen und dann zu diesem, da in der Mitte laufen, um sich Ausrüstung zu holen und Waffen zu holen. Und ja. da kämpfen ja schon ganz viele miteinander. Und ich glaube, da gibt es so eine Situation, wo sich, glaube ich, irgendjemand so in den Weg wirft, als jemand die Kenntnis angreift. Aber vielleicht ist das auch gerade…
0: Das weiß ich gerade nicht mehr. Vielleicht ist
1: das auch falsch. <lacht> falsche Erinnerung. Aber ja, also irgendwie schaffen sie es dann ja, eine ganze Weile da auszuhalten, verstehen mhm. auch, wie diese Arena funktioniert, wann da was passiert… Und merken, dass es so ein Kraftfeld gibt, um diese Arena. Und ihr Plan ist es dann eben, dieses Kraftfeld zu zerstören. Und das funktioniert auch. Und dieses System ja. bricht daraufhin zusammen. Und an dem Zeitpunkt fliegt ja dann auf, dass eben die Revolution, dieses Distrikt 13, was es ja eigentlich nicht mehr gibt, aber was es dann doch gibt, dass die da irgendwie mit drin gehangen haben. Und die sie dann irgendwie rausholen. Ah, also sie, dass sie da drin was gehangen ist jetzt haben. Los ist? Du bist <lacht> nicht mehr da. Dass sie no, da drin gehangen ja. haben. <lacht> haben. So.
0: Also die IT will heute echt nicht mitspielen. Ne?
1: Das ist heute irgendwie ein Zeichen. Genau, also Katniss wird gerettet. Wer wird denn noch gerettet? Wird nur Katniss, Katniss gerettet? Katniss, der Ingenieur und Finnick. Genau, und Peter eben nicht. Der ist dann quasi in den Fängen oh, vom Kapitol. Und Katniss wird dann natürlich auch zu Recht sauer und sagt, warum habt ihr ihn nicht gerettet? Wollt ihr mich komplett verarschen? Und sie gemeint, ja, das hat halt irgendwie, ging halt nicht. So, wo ich mir auch denke, ja. Wobei so, er oh, ja, an späterer halt nicht, Stelle
0: rauskommt, dass sie eigentlich Peter retten wollten, weil er besser kontrollierbar wäre.
1: Ja, super geil. Das finde ich auch so awesome. Also es fliegt einfach auf, es gibt Distrikt 13 noch, das sind die Rebellen, das ist der rebellische Distrikt sozusagen. Die haben damit drin gesteckt und das war halt von Anfang an im Prinzip geplant, dass das irgendwie alles so passiert ungefähr. Und dass sie dann eben genau. Katniss da rausholen und Katniss sich den Rebellen anschließen muss irgendwie. Obwohl ja, sie da
0: auch kein Interesse dran hatte. Es hat sich halt Nein. so entwickelt, weil sie Peter retten möchte, aber sie wollte nie diese Rebellion. Und das hat mich halt auch so ein bisschen gestört, weil sie fand es ja doof, wie die Situation ist. Sie fand die Spiele doof und sie fand das alles doof. Die Veränderung anstoßen wollte sie aber nicht. Ich verstehe das, dass man nicht die Rampensau sein möchte, so das Gesicht für eine Rebellion, das verstehe ich. Gerade so als Drinni <lacht> das vielleicht eher weniger so im Mittelpunkt stehen.
1: Ich meine, klar, ne, sie wurde ja von Anfang an im Prinzip auch schon von dem Kapitol instrumentalisiert. Jetzt ist sie bei den Rebellen und wird halt wieder instrumentalisiert. Sie ist halt genau. irgendwie so der Spielball, also richtig scheiße. Genau, also Katniss wird jetzt sozusagen von den Rebellen gekapert und... Die Rebellen lehnen sich so gegen das Kapitol auf mit dieser Sabotage mhm. und als Strafe wird ja der Distrikt 12 komplett zerstört. Das ist ja. so krass, das ist so krass. Ich meine, das ist halt auch wieder, ne, um Katniss zu bestrafen, nur um sie zu bestrafen.
0: Ja, weil sie halt das Gesicht der Rebellion ist. Dieser Druck und diese innere Zerrissenheit, die sie halt spüren muss. Und dann wieder Geld, der da um sie buhlt.
1: Mhm.
0: Ja, <lacht> dann jetzt kommt ja halt Peter dazu, aus dem ja. Rennen,
1: jetzt kann er es ja probieren. Und auch wieder so Punkt 1 bei dem dritten Teil. Katniss hat ein enormes Trauma und eine Angststörung. Ja, genau. Ja, wie auch und nicht. <lacht> und die
0: Präsidentin, die genauso herzlos ist wie President Snow. Das habe ich mir aufgeschrieben. Richtig. Ich weiß nicht mehr,
1: wie die Präsidentin heißt. Ich weiß es gerade auch nicht. Vielleicht habe ich es
0: auch nicht Präsident President Cohen. Also, sie hat wenig Mitgefühl. Ich verstehe, dass politisch Druck dahinter ist, dass Sachen erfolgen, dass Leute funktionieren müssen, dass die Situation irgendwie kontrolliert werden muss. Verstehe mhm. ich. Aber einfach so null Feingefühl für ihre Situation. Ja.
1: ja, sie ist, ja, das wird dann ja später auch noch sehr viel deutlicher als zu Beginn des dritten Films. Aber sie ist ja nicht wirklich anders als Snow. Ja. Die ganze Situation ist ja nicht wirklich anders und sie zwingen im Prinzip Katniss so ein bisschen dazu, die Galionsfigur der Rebellen zu werden. Sie steht für Stärke und für Macht und niemand fragt sie aber, ob sie das überhaupt will. Also sie wird da einfach so, macht das einfach und sie willigt ein, stellt aber eine Bedingung, denn sie sagt, sie will, dass alle Tribute begnadigt werden und dass ja. alle Straffreiheit bekommen und das will die Präsidentin aber eigentlich nicht. Und man sieht ja auch immer wieder Peter, der dann in den Fängen des Kapitols ist und da ja auch so Interviews und F Fernsehbeiträge oh, da irgendwie so geben
0: instrumentalisiert, muss. Ey.
1: Oh Gott, na ne, der wird ja, ich meine, du siehst dem ja an, dass der gefoltert wird oh, und manipuliert oh Gott, ja. wird. So, Das kann mir doch keiner erzählen, dass der das von sich aus sagt. Und dann sagt die Präsidentin, nee, das ist aber seine eigene Meinung. Nee, nee oh, das sieht Gott, man doch, dass ey. es dem schlecht
0: geht. Vor, vor allem warnt er dir auch noch vor dem Angriff mhm. auf ja. Live-Fernsehen. Was ich noch so spannend an der Präsidentin fand, also, es ist ja auch dieses politische Ding, Frauenquote, ne? Und wir brauchen mehr Frauen in der Technik, wir brauchen mehr Frauen im Leben halt, ne? Also, Frauen müssen repräsentierter sein. Und dann hat man eine Präsidentin, eine Frau, und im Endeffekt sieht sie nicht anders. Und ich fand das halt mhm. bemerkenswert. Also das ist halt wieder auch so ein größeres Thema, eben nur weil man eine Frau in diese Position setzt, heißt es nicht, dass es automatisch besser wird. Das war auch so ein schönes Learning nochmal für mich, weil ich bin, was politisch das angeht, schon eine Unterstützerin der Frauenquote, aber mhm. eben unter der Bedingung, dass diese Frauen dann halt auch eben wirklich eine Veränderung bringen. Es bringt ja nichts, diese Fortsetzung halt zu machen, nur halt dann, weil es eine Frau ist, wird es ja nicht
1: besser. Mhm. Und das wird ja sehr klargestellt, so Peter ist die Waffe des Kapitols, weil sie eben wissen, so mit Peter haben wir ja eben die Rebellen in der Hand und Katniss ist die Waffe der Rebellen und die wissen, so haben wir irgendwie das Kapitol in der Hand und dann sind ja beide irgendwie so gegeneinander, ne? Genau. Und ja, dann gibt es Angriffe und hin und her und letztendlich schaffen sie es aber, Peter und auch die anderen Gefangenen Tribute zu befreien und der dritte Teil endet ja damit, dass Peter versucht, Katniss zu töten. Also er wurde ja darauf konditioniert, sie zu töten. Also er wirkt sie dann, er will sie umbringen. Ich mhm. fand das so krass. Man sieht, Katniss ist eigentlich krass traumatisiert. Peter ist psychisch komplett traumatisiert. So, was soll diesem mhm. armen Jungen denn noch irgendwie angetan werden? Sie ist froh, dass sie Peter wieder sieht. Er versucht, sie umzubringen.
0: Und im mhm. Endeffekt zerstört das so ihr Grundvertrauen in Peter halt auch. Weil er ist ja ein Herzensguter... Ich meine, was soll sie machen? Sie ist traumatisiert, sie ist super skeptisch. Das sieht man ja mehrfach, dass sie wirklich so diesen Pfeil und Bogen auf Abzug hat, wenn Peter mhm. in der Nähe ist, weil sie wirklich auch Angst vor ihm hat. Aber irgendwie halt so auch so dieser innere Konflikt so, ja, aber ich mag diesen Menschen, aber er will mich umbringen. Und das, oh. ja.
1: ja, dann auch so zu versuchen zu verstehen, was da so dahinter steckt, was ihm eigentlich widerfahren ist. Was, was muss ihm widerfahren sein? Das erfahren wir ja nicht.
0: Na doch, er wurde ja mit diesem Gift von diesen Bienen oder Wespen oder was auch ah, immer.
1: Ach so. Wurde, okay. kriegt
0: man ja so Halluzinationen. Also es war ja im ersten Film, ah, hat Katniss ja. doch dieses Wespennest so runterfallen lassen. Na, mm -hmm. hat sie ja voll Halluzinationen von. Und er wurde mit diesem Gift ja, hat er halt Halluzinationen bekommen. Seine Erinnerungen wurden ja manipuliert. So alles, sein ganzes Selbst wurde manipuliert durch dieses mm -hmm, Gift eben. Mm -hmm.
1: Das Ziel der Rebellen war das dann ja auch. Alle Distrikte zu vereinen und sie wollen das Kapitol stürmen und das passiert dann ja auch irgendwie und Katniss soll Snow medienwirksam töten. So ja so warum so <lacht> ja gut. Snow hat auch so eine ganz komische Obsession mit Katniss ne also die ganze Zeit also diese Frau ne die steht für ihn irgendwie für das Böse für die Gefahr die ihn und seine Macht bedroht mhm. und er macht ja so viel kranke Scheiße nur um sie irgendwie zu bestrafen oder aus dem Weg zu räumen. Das fand ich dann auch wieder krass. So ein alter weißer Dude muss dann irgendwie so ein junges Mädchen. Aber gut, okay. <lacht> das ist aber
0: halt. Kenntnis also, das nicht auch irgendwie gesagt, das ist ein ganz schön fragiles System, wenn es einen Gewinner, der Hungerspiele braucht, um. Irgendwas Sagte er da. Ja, das sagt mir was, was du gerade
1: sagst, aber ja. Ach,
0: Mist, ja, ich es nicht mehr zusammen. Aber das war. Da hatte sie halt recht, das ist ein sehr fragiles System, ja, dieser diese Frieden.
1: Den Rebellinnen ich habe gar nicht gegendert. Also ihnen gelingt letztendlich die Einnahme des Regierungssitzes, des Kapitols. Dann gibt es ja irgendwie diese, wo sie alle zusammensitzen. Also ja. die Präsidentin und noch Katniss und Hamid und alle. Und die Präsidentin schlägt dann ja vor, ja. die Hungerspiele weiterzuführen, aber mit Kindern der KapitolsmitarbeiterInnen. What the Boah. fuck? Sag mal, geht's bei dir noch? Warte mal, kurze Frage. War das
0: nachdem die ganzen Kinder schon umgebracht wurden? Ja, ja. Oh, krass. Ja, ey. genau.
1: Not, auch geil. So, dann Prim stirbt dann ja, ne? Bei diesen oh, Rang so ich hab's wieder
0: Ich habe so oft geheult bei den Filmen. Das ist,
1: es ist alles so schrecklich. Und dann sitzt sie da und sagt, das machen wir. Das machen wir, weil das ist eine gerechte Strafe für die. Und ich weiß gar nicht, ob Haymitch auch zustimmt, aber Katniss stimmt zu. Und ich denke mir so, was, bist du bescheuert, Katniss? Warum also, sagst du zu? Ja. ja? Aber dann versteht man es ja. Also, sie hatte ähm, dann ja einen Plan. Haymitch sagt, und er
0: ist mit dem Spottölpel
1: weil ich war in diesem Moment so, hä, willst du mich verarschen? So, es sind 75 Jahre lang Kinder gestorben und du willst das jetzt weiterführen. Aber sie hat ja einen Plan, so sie stimmt dem einen zu. Ich fand so, aber, sie man hat
0: das in der Situation auch schon gesehen. Ja, ich also habe es offenbar ja so nicht gecheckt. Also ich habe das so so voll wahrgenommen. ne Also wie halt auch so auf sie rangezoomt wurde und so ja. ihr Blick so. Ich fand so dieser Spannungsbogen, wie sie dann Ja sagt, das war, war so absehbar. Okay, die hat da größeren hat dann, Plan
1: hat dahinter. Hat da Plan, ja. Ja, weil der Plan ist ja, dass sie dann irgendwie alle ganz offiziell irgendwo stehen und Katniss Snow töten soll. Mhm. Aber sie tötet die Präsidentin. Mega geil einfach. Mega geil. Also ich meine, Snow stirbt letztendlich auch, weil er von den anderen Menschen gelüncht wird. Ja, der wird dann mhm. ja auch angegriffen, der wird dann auch getötet. Aber wie sie das macht, ey, wirklich so grandios. Fand ja. ich super von ihr.
0: Und Was ich irgendwie schwierig fand, Katniss wurde ja dann wieder zurückgebracht ins Distrikt 12. Es werden ja nur Hamid und Katniss zurückgefahren. Mhm. Und ich dachte so, jetzt wird sie ja schon wieder von Peter getrennt. Die hatten sich ja gerade wieder so ein bisschen angenähert. Mhm. Und dann wird sie schon wieder von ihm getrennt. Ja. Also sie wird die ganze Zeit wieder retraumatisiert, mhm. indem sie mhm. immer wieder aus Situationen rausgenommen wird und irgendwie so gar keine
1: Kontrolle über ihr Leben und über ihre Situation hat. Also letztendlich ist ja so diese ganze Geschichte irgendwie echt krass schlimm eigentlich. Also nicht nur diese Voraussetzung, dass es diese Hungerspiele gibt und diese Vorstellung, dass das schon seit über 70 Jahren stattfindet, sondern auch alles, was halt mit ihr passiert, das ist ganz furchtbar und sie ist so jung und deswegen also das Ende, ich weiß nicht, ob es im Buch auch so ist, aber dieses Ende, dass sie hier mit Peter ein friedliches Leben führt und Kinder hat, so kann mir keiner erzählen, entschuldige mal, nee. Also das hätten sie sich echt sparen können, weil das finde ich echt dämlich. So ja, als ob ich sie glaub, jemals Kinder halt nicht bekommt. Nicht.
0: Ich glaube, das war aber noch so diese Situation. So, Ich meine, das ist jetzt eigentlich mal so fünf Jahre her, dass das gefilmt wurde. Das Buch mhm. geschrieben, ich würde mal sagen, so 20, 15, Du brauchst dieses Happy Ending. Ja, also, für mich war es. Also halt dieses so, naja, na ja, und das, das Beste, was passieren kann, ist halt Familie und Peter und Lahn, ne? Also so, das ja, ist das auch im hätte. Buch tatsächlich, dass die zwei, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie Kinder haben. Aber im Buch ist sie auch zusammen mit Peter und mhm. irgendwie steht da dann halt so... Ja, und immer noch hat er immer mal so Momente, wo er fragt, ist das wahr oder Fiktion
1: oder so. Also für mich ich fand das auch problematisch. Ich fand auch problematisch, dass sie Kinder bekommt, wirklich super unrealistisch. Also das ich, war, ich fand es Charakter. Das auch,
0: also was ich so schwierig finde einfach, man weiß ja nicht genau, wann das ist, wann dieser Frieden einsetzt. Die müssen erstmal ihre Psyche aufarbeiten. Mhm. Zum also ich einen mein, was geben die aber zum ihren anderen Kindern mit?
1: Also zum, ne, also das stimmt auf jeden Fall, so Aufarbeitung, aber zum anderen, woher wissen sie, wie lange dieser Frieden währt? Wenn du nur in Angst und Schrecken groß geworden bist. Du kannst dir doch nie sicher sein, dass dieser Frieden jetzt für immer ist. Und dann willst du Kinder haben. Nicht. Also ich ja, habe das. Gut, aber ich meine, es ne? gibt in
0: den schlimmsten Situationen stehen Kinder,
1: also. Ja, aber warum will man das? Weil man dann so unbedingt dieses Gute und Harmonische will, dass man dann Kinder bekommt. Ich meine, ich frage mich das ja zum jetzigen Zeitpunkt auch so. Wir stecken noch immer mitten in dieser Pandemie. Und es gibt wirklich Menschen, die jetzt Kinder in die Welt setzen. Also ich will wirklich niemanden irgendwie angreifen oder schämen oder so. ne? So pflanzt euch fort, so viel ihr wollt. Aber für mich ist so dieser Moment einfach so krass. So zu wissen, diese Welt ist ungewiss. Diese Welt ist scheiße für Kinder. Die Zukunft ist auch schon ohne eine Pandemie scheiße für Kinder so, warum habe ich jetzt einen starken Kinderwunsch?
0: Ja gut, aber warum? Das so ja nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir auch auf einmal alle Kinder gekriegt und es war ja auch noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich vorbei ist oder wie lange dieser Frieden mhm. währt und dann ja, herzlichen Glückwunsch ja und die Boomer-Generation. Ja gut,
1: da war aber das mit der Verhütung ja auch noch ein bisschen anders.
0: Ja, aber trotzdem, also die Boomer-Generation ist ja nicht ohne Grund entstanden.
1: Ich kann es einfach nicht so gut nachvollziehen, so ich will aber auch niemanden irgendwie beschämen oder angreifen, so bitte fühlt euch nicht irgendwie angegriffen, ich weiß, das war jetzt ein bisschen hart von mir, aber für mich super unverständlich, wie man in einer Zeit, in der alles gefährlich und unsicher ist, einen starken Kinderwunsch hat. Hat man einfach so eine ultra krasse Hoffnung für die Zukunft, dass dann alles gut sein wird? Das ist es dann vielleicht ich das, glaub, dass, dass ja. man so viel Vertrauen auch einfach hat? Vielleicht habe ich auch das Vertrauen einfach nicht. Vielleicht fehlt mir da das Vertrauen.
0: Ja, oder was ich mir auch vorstellen kann, was eigentlich auch so, so in eine problematische Richtung halt geht. Okay, lass mal Kinder bekommen. Es wird schon alles gut. Und mhm. halt überhaupt nicht aufarbeiten. Mhm. Was ja im Endeffekt auch wie Nachkriegsgeneration, ja, aber auch keine ja, Aufarbeitung.
1: Ja, dann also. kommen so Kinder raus wie wir dann, ne? Die müssen das dann machen. Enkel! Ja, da, danke, Oma <lacht> <lacht> ja, nein, ich,
0: wäre das alles realer, wäre da definitiv jetzt keine Kleinfamilie draußen entstanden. Dadurch, dass es aber hier ja immer noch um Belletristik geht, ja. Um, ja, ja. um hollywood filme du brauchst ein Happy End und mhm. das Happy End, Idealvorstellung in Hollywood, in der gemeinen Welt da draußen ist, ach, und sie kommen zusammen und sie haben Kinder und Alles ja, ist
1: gut. Mhm. Und
0: sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
1: ja. Liz, was sagst du denn zum Bechteltest? Findest du, der Film hat den Bechteltest bestanden?
0: Jein. <lacht> Sehe ich auch so. <lacht> also ja, natürlich. Wir haben starke Frauen in Hauptrollen, die unabhängig von Männern die Geschichte vorantreiben.
1: Mhm.
0: Dann wiederum. Spielt diese ganze Love-Story eine zu große Rolle in so einer Situation? Das hat mich gestört. Es hat mich einfach gestört, dieses Rumgeknutsche in Situationen, wo es einfach nicht gepasst hat. Wo ich mich frage, sag mal, Kenneth, hör mal auf damit. Also, was versuchst du jetzt gerade hier? Und dann auch wiederum, es hat sich zu viel dann doch um Peter und um Gail gedreht. Mhm für eine Situation, die global-galaktisch problematisch war. Mhm. Das ist so, was mich da so ein bisschen zwiegespalten lässt. Es mhm. drehte sich dann doch zu viel um Männer, aber es gab trotzdem sehr starke Hauptcharakterinnen, <lacht> die die Handlung vorangetrieben haben, was ich bemerkenswert war. Ich habe ich hab Hunger Games sehr gerne gesehen, das muss ich echt
1: sagen. Aber was ist ja. dein Eindruck? Ich kann voll verstehen, dass du das so empfindest, weil mir das auch schon so ging, für mich war diese Love Story jetzt gar nicht mehr so Fokus. Aber vielleicht auch für mich persönlich, weil ich einfach so diese krasse Katniss sehen wollte und dann mir irgendwie diese Dudes alle so egal waren. Aber ich hatte bei meiner Recherche gelesen, dass ja, der Bechteltest, der ist bestanden, aber eigentlich nur knapp, weil Katniss hat keine ebenbürtige Freundin. Sie hat keine weibliche Vertrauensperson, mit der sie spricht, weil alle Bezugspersonen so in ihrem Umfeld, das sind halt alles Männer. Ja, no. und das ist so ein bisschen schade eigentlich, weil das wäre schon cool, wenn sie ich mal mein, gut, sie hatte Prim, aber bei Prim war sie nicht viel und mit der konnte nee. sie auch nicht viel sprechen. Ihr hätte halt irgendwie so eine Freundin gefehlt. Dann wäre es für mich irgendwie so, muah, <lacht> so richtig gut. Ja geworden. gut, aber
0: also die Katniss scheint mir jetzt nicht so eine Person, die wirklich gut Freundschaft machen kann.
1: Vielleicht. Wir haben sie ja nie als Freundin irgendwie ja, so erlebt. Sie ja hat
0: schon Probleme, mit Gail befreundet zu sein, gescheitert mit Peter am Anfang. Ja, aber,
1: aber mit der Rue zum Beispiel, weiß ich nicht, hätte es zum Beispiel funktionieren können. Theoretisch, weiß ich nicht, wie ja, dann...
0: aber da war wieder der Altersunterschied und ja. ich fand eher, sie hat Rue eher so als ihre kleine Schwester so, gesehen. Ja, ja,
1: sie hat sie auch an Prim erinnert und so, ja, ja. ja. Aber ja, also das hätte vielleicht noch so ein bisschen gefehlt. Ja, so über Diversität müssen wir ja auch nicht sprechen, ne? Also ich meine, klar, die Liebesgeschichte, die existiert, die ist da, die ist heteronormativ. Da sind irgendwie alle heterosexuell, da sind die meisten Menschen dort einfach auch weiß und privilegiert irgendwie auf ihre Art. Und ja, das war dann halt doch leider irgendwie ein bisschen zu einseitig. Aber ja, ich mochte jetzt die Filme sehr viel lieber als noch vor zehn Jahren, sonst ja fast. 2012? Weil für mich Katniss einfach cool ist. So, also mhm. ich finde, die kommt gut weg, die ist eine Frau mit Tiefgang, die hat ihre Stärken, die hat auch ihre Schwächen und das ist auch alles irgendwie rund und nachvollziehbar. Mhm. Und es gibt auch super lustige Szenen in den Filmen, ne? so was du auch das erzählt hattest mit Schicksal. Joanna, ne? das ist einfach ja, ja. witzig so. Und ich finde auch Hamage geil, ich mag den. Klar, der ist irgendwie auch, ne, das ist ein Besowski und alles, aber irgendwie ist der <lacht> auch süß. Ja. Und auch mhm. Effie ist irgendwie süß, ne? Die ist, die ist dann ja irgendwie so fix und fertig, als sie dann hier in dem Distrikt 13 oh. ist ne? und irgendwie ihre Perücken sind nicht da und so und ihre Kleider sind nicht da. Und oh Gott, ja. Ist ja irgendwie oh so, oh Mensch. Ja, aber für mich war einfach so diese Love Story so ein bisschen zweitrangig, so ich weiß, die ist da und die spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, aber mhm. ich finde einfach Katniss irgendwie richtig toll da ja. konnte ich dann so ein bisschen drüber Absolut. hinwegsehen, dass da irgendwie sich für einen entscheiden muss und so, das fand ich halt irgendwie nicht so wichtig einfach. ich habe da auch
0: vollstes Verständnis für einen Hollywood-Film, der natürlich am Ende die Romantik ja hervorholen möchte. es ist ein Actionfilm. Mhm. ich würde mal sagen Actionfilme mit Zielgruppe Frauen und für Frauen das ist halt das Klischee. Brauchst du eben noch diese Romantik, mhm. weil sonst ist es kein guter Actionfilm für Frauen. <lacht> genau. Hey, keine Ahnung. Also ich meine, ja, ja, ja. ich, ich habe die Filme sehr gerne geschaut und ich finde auch Katniss, ich finde sie eine super tolle Frau.
1: Mhm. Für
0: ihr Alter, ich meine, sie ist ja im Endeffekt immer noch Teenagerin, Ja. unfassbar erwachsen, genial ja, dieses Helfer-Syndrom, aber ich glaube, das, das wurde ja. uns Frauen einfach immer anerzogen. Ja.
1: Also zum einen, was halt auch eher alles widerfahren ist, halt richtig krass. Und zum anderen, mhm. ich meine, es ist ja eigentlich auch eine Jugendbuchreihe. Und in ja. Jugendbüchern so, da ist halt auch irgendwie verliebt sein und irgendwie verknallt sein. Ja, das ist dann halt auch irgendwie auch. ein Thema. Also <lacht> ich fand das, finde das auch gar nicht schlimm. Mir gefällt es auch gut. Ich habe tatsächlich die Bücher nicht gelesen. Mhm. Aber so sind gut. für mich, ich, ich finde die, glaube ich, aber ich finde die Filme einfach so krass. Ich, ich finde generell, Dystopien finde ich mega geil, weil ich glaube, so schlimm wie das ist, aber so ein bisschen Realität findest du halt. Und dann macht es das halt wieder so beängstigend nah an an dem eigenen Leben. Mhm. Und ich liebe Dystopien einfach. Ich, ich finde es schlimm und ich finde es aber spannend und ich mag das irgendwie gerne, mich da so reinzugruseln. Ja, es war gerade noch so an der Grenze, was Grusel angeht. Ich hatte ja schon gesagt,
0: dass ich gestern zwischendurch echt Pause machen musste. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich auch noch mal empfindlicher jetzt über die Pandemie geworden bin, was so Grusel angeht. Mhm. Was ja nicht mal richtig Grusel ist, aber halt so, so Aufregung. Ich kann damit nicht so mhm. gut umgehen
1: momentan. Ja, das kann ich das?
0: verstehen. Und ich fand, es war jetzt gerade noch so erträglich, ich hasse das in spannenden Momenten, wenn die Musik dann aufhört und du weißt genau, jetzt kommt gleich ein Jumpscare ja. oder ein lautes Geräusch kommt dann kommt was um die Ecke aus dem Kameraschatten im Endeffekt. Ich hasse sowas. Das haben die da auch gemacht. <lacht> Gibt es nichts Besseres, wo man Leute gruseln kann? Ich finde das allein schon so dunkle Situation. Reichen doch schon aus, um sich <lacht> zu entwickeln. Aber unabhängig davon, es war sehr schöne Musik auch, die so, so Dimmung auch so dargestellt hat.
1: Ja gut. Dann hoffen wir, es hat euch da draußen auch ein bisschen gefallen, dass wir hier so lange über die Hunger Games geschnackt haben. Und wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Anregungen und wir freuen uns darauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhören möchtet. Und dann sage ich Adios und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.